0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos la Pelota. Estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos en el primer programa de junio, oficialmente entramos a junio. Estamos con muchas vacunas, por suerte. Siempre me gusta hablar del de avance en el tema de la vacunación. En Provincia de Buenos Aires viene todo muy aceitado. En Capital viene todo un poquito más retrasado, pero me parece que de a poco, de a poco... Vamos a ir encauzándonos. Eh, de hecho, en el coro Urbano viene todo tan aceitado que tenemos el primer vacunade del programa, señoras, señores. El primer vacunade, no voy a decir quién es, ya va a hablar esa persona, no voy a referir género ni nada. Así que, bueno, muy contentes estamos. Vamos para adelante. Quiero saludar a la amiga la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Hola, amiga, compañeros, un saludo grande a toda la audiencia que nos escucha cada domingo. Voy a utilizar este espacio de presentación para traer a colación algo que pasó esta semana. El caso de Naomi Osaka, voy a ser muy breve, pero quiero mencionarlo porque me parece algo importante. Ella jugó la primera ronda de Roland Garros, la ganó la japonesa número 2 del mundo y no quiso presentarse a rueda de prensa. Por este motivo, la, el torneo decide multarla con 15 mil dólares. ¿Qué pasa? Todo el mundo empezó a opinar a emitir comentarios sin conocer lo que pasaba en el fondo de la cuestión. En resumidas cuentas, Naomi está con problemas de depresión desde el año 2018, no, no lo hizo público, pero lo viene sufriendo ya hace bastante, y por ese motivo le cuesta mucho afrontar a, a la prensa y decide ella misma bajarse del torneo. Así que me parece que es un punto a tener en cuenta, que muchas veces uno endiosa a los deportistas y cree que ...que su vida es perfecta y que no tiene ningún tipo de, de problema... ...y a veces está esto, ¿no? Atentos porque es súper importante la psicología en el deporte... ...ya es una chica muy joven, muy exitosa... ...así que le, le deseo una pronta recuperación... ...y que vuelva a retomar su, su vida normalmente.
0: Bien, Ros, muy buena la aclaración... ...ya lo hemos tratado este tema varias veces en el programa... Eh, ...los deportistas antes de ser deportistas son seres humanos... Eh, en particular Naomi Osaka He leído por ahí que tiene una especie de ansiedad social eh, Es eh, como una, una patología psicológica eh, Y no le gusta hablar con la prensa La pone nerviosa, la pone en mal estado Y ningún deportista debería estar obligado a hablar con la prensa Me parece que es una cuestión humana básica Lamentablemente las presiones del tenis De la elite del tenis en, en particular Y del deporte de elite en general Hacen que lamentablemente una de las mejores tenistas del mundo Como bien dijiste vos, tenga que retirarse eh, así que bueno, esperemos que se pueda solucionar esto rápidamente Más que nada que se adapten un poco las reglas y que sean un poco más humanos no Algo medio difícil de, este, de creer, pero bueno, eh, esperemos que lo hagan prontamente Quiero saludar a él, a mi amigo, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va señor?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Buenas tardes para todos, muy contentos nuevamente, para, nuevamente De estar presente en este hermoso programa, aunque seguimos vía virtual nuestros encuentros Siempre Es muy satisfactorio estar rodeado de ustedes y de todos nuestros oyentes, como todos los domingos. Eh, siguiendo un poco la línea con la que iniciaste vos, Mica, el programa, estoy muy contento también porque, por suerte, y como primer avance, mi señora Madre se pudo anotar eh, para su futura vacuna, esperemos. Ella es residente de la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que es un proceso bastante riguroso y bastante también controversial el procedimiento que tomó la Ciudad de Buenos Aires para vacunar a todos a todos aquellos que, que sean eh, población de riesgo o que estén en un grupo etario eh, en el que para o en el que puedan acceder a esta vacuna, así que esperemos que sea lo más pronto posible. Eh, estoy muy contento por quien, eh, por quien es el miembro de este programa que eh, pudo recibir la vacuna se, siendo el primero de este grupo así que esperemos y estimo que parafraseando a una ex vicepresidenta de la Nación, hay luz en la final del túnel, eh, falta poco, hay que reforzar un poco los cuidados, y dentro de poco esta pesadilla va a culminar de una vez por todas.
0: Amén. no, mentira, tengo que decir algo religioso, no, no. Le, le pido perdón a nuestros oyentes, a nuestros oyentes que saben que somos la mayoría agnósticos o ateos, pero bueno, coincido palabra por palabra con lo que acaba de decir mi amigo Leandro, y voy a saludar al picante, al señor Alexis Félez Auría, que está contento, no solamente porque le tocó una llave este, dentro de todo accesible a ver la Libertadores. ¿Cómo le va, maestro?
3: Eh, ¿Qué tal, Mica, amigos Radio Escucha? Sí, feliz, feliz por la vacuna. Agradezco las palabras de Lean, tus palabras, las de todos. Eh, sí, eh, ya vacunado con la AstraZeneca, la de la India. Así que con unos pequeños síntomas leves ayer tuve, pero es porque uno ya tuvo COVID, así que, así que bueno, yo soy mayor de 18 con morbilidad, así que me tocó eh, la, la la vacuna ayer así que bueno, esperando y esperando que los demás todos, ojalá que todos tengamos más rápido eh, la vacuna y que en este programa todos sus participantes tengan la vacuna puesta antes de fin de año estaríamos muy felices con eso, así que Continuemos con el programa.
0: Excelente, Ale, excelente. Voy a felicitarte aquí al aire oficialmente. El primer vacunade, o vamos a decir vacunado, porque ya develamos el misterio. Este, bueno, si va todo según lo que se informa, o según lo que informan algunos medios, yo creo que bastante antes de fin de año podemos llegar a tener todos, aunque sea la primera dosis. Después vemos el tema de la segunda. Pero bueno, está muy avanzado. Eh, la, la fabricación, la posible o la futura fabricación de la Sputnik B en, en la planta de Richmond, aquí en, en la provincia de Buenos Aires, en, creo que en Pilar o en Escobar, no me acuerdo en qué localidad de zona norte, más otras tantas vacunas que están viniendo en próximos viajes, así que estamos bastante esperanzados, esperanzades sobre, sobre el tema. Voy a hacer una mini recomendación, eh, sigan en las redes o lean las notas de página 12 de de Raúl Tunicolman, periodista más que nada de policiales, pero periodista en general, que es el que tiene toda la información bien actualizada sobre, este, sobre el tema de vacunación, sobre las idas y venidas de la vacuna, sobre los tratamientos, o los tratados, mejor dicho, las autorizaciones, etcétera, así que una recomendación, sigan a Colman, excelente periodista, que tiene toda la info súper al día. Quiero saludar a mi amigo, a nuestro research man, el señor Ignacio Solano, ¿cómo le va?
4: Hola amigos, amigas, un abrazo grande para todos. Eh, bueno, hago extensivo la felicitación y el estado de estamos contentos por la vacuna de Ale. Esperemos que pronto se acelere un poquito más la cosa. Falta cada vez menos y eso es importante, ver que hay, hay esperanza, hay vacunas. Estamos entrando, si le quiere, decir, pues, en la última etapa o la etapa más ansiada. Y si me permite Leandro Pérez, voy a meterme un poquito en su deporte favorito para marcar eh, en la NBA la rápida eliminación de dos de los protagonistas más eh, que fueron protagonistas de la edición pasada, como Miami y Boston. Pero no creo que haya sido una sorpresa porque cayeron ante dos de los candidatos o creo que se presume como candidatos de esta temporada como Milwaukee y Brooklyn Nets. Así que si mi com compañero Pérez... No se enoja, le robé un poquito de protagonismo.
0: Pero, por favor, nada más lindo que tener este periodistas multitema, multideporte. Así que me parece genial la información. Eh, vamos a ver qué pasa con el tema del básquet, vamos a ver qué pasa con Campazo. No queremos tirar pronósticos, no queremos ser falsos profetas como quien les va a relatar Ale en segundos.
3: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables. Oráculos de la redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos, Falsos profetas. profetas!
0: Querido Alexis, el vacuna del programa. ¿A quién tenemos hoy?
3: Bueno, Mica, hoy tenemos a alguien que ya está repitiendo... Eh, un periodista eh, de Clarín, Clarín Deportivo, más que nada, el director de Clarín Deportivo, menotista, acérrimo, estábamos hablando del señor Horacio Pagani. Bueno, corría el año 2011 y se jugaba la Copa América en nuestro país y jugaba Argentina-Uruguay. El señor Horacio Pagani decía esto.
2: Yo no voy a dar pronóstico, voy a dar mi impresión Sobre cómo
5: va a
3: salir <risa> disfrazala ¿Vale? vale. como
5: quiera
2: impresión. ¿Vale?
3: Argentina le gana a Uruguay Argentina le gana a Uruguay Brasil Argentina le para para cuánto le gana a Uruguay Upload, Y bueno Mica, como dijo Tuzán Puede fallar
0: Ahí va Cáceres Señoras y señores Argentina fuera de la Copa Uruguay por penales Metió todos Sigue en la Copa América Y se mete en la semifinal jugará frente a Perú, en el Estadio de La Plata.
3: Y bueno, amiga, quedamos afuera. No la pegó el señor Pagani. Y bueno, ojalá que no se vuelva a repetir la misma, histo misma historia que hace 10 años.
0: La verdad que, Ale, decirle señor Horacio Pagani es regalarle quizás... Eh... Un, un mote que no se merece para nada, ¿no? Hace mucho tiempo. Eh, a ver, ya lo hemos tenido en esta sección, ya lo hemos... Eh, lo hemos repasado, o hemos hablado de él, mejor dicho, en, en varios programas. Más allá de, de esta... de este recuerdo, ¿no? De este recuerdo amargo por varias cosas, más que nada porque, bueno, Argentina quedó eliminada en su momento de local con, contra Uruguay. Digo... Recordar a Pagani o hablar de Pagani es hablar de lo arcaico, ¿no? de lo, de lo residual, quizás, utilizando algunos términos por ahí teóricos, de lo, que queda, de lo que queda del viejo periodismo, del viejo periodismo deportivo en particular y del viejo periodismo en general. Eh, pero bueno, centrándonos en lo deportivo, una persona eh, bastante cerrada, que ha criticado numerosas veces el deporte femenino boxeo femenino fútbol femenino y otras ramas también eh, una persona que no habla sino que vocifera que no deja hablar al otro está bien que está inmerso dentro de una lógica de los medios hegemónicos deportivos que buscan eh, la espectacularidad y no la información no eh, a ver me, se, me, se me me acuerdo se me vino a la cabeza el sketch de capuzoto cuatro gordos hablando de fútbol eh, ¿no? esa cuestión eh, de, de gritar, a ver quién grita más fuerte, de, de, de hacerse ver, de destacarse quizás por los decibeles de lo que está diciendo y no por la calidad informativa. Entonces, bueno, hablamos de todo eso cuando hablamos de Pagani, además de que es una persona que hace años está, trabaja en Clarín, siempre ha sido defensor del grupo hegemónico, eh, incluso ha desmentido a, a Alejandro Fabri, un señor periodista, lo ha desmentido en el mismo Teis Sports diciendo que en Clanín se podía trabajar, cuando Fabri claramente le decía que no. Entonces me parece que, eh, por un lado está bueno hablar de él, porque es todo lo que no tenemos que ser y todo lo que no queremos ser, por lo menos en la forma de comunicar. Yo no niego los conocimientos de Pagani, ha, ha vivido muchos mundiales, muchos torneos, eh, no, niego, no, no, no niego su memoria, no niego su conocimiento, no, no niego su capacidad periodística, incluso puede ser. El tema es la ejecución. ¿no? Y, y el tema es eh, no renovarse, no actualizarse, no entender que estamos en otra, en otra época. Entonces, eh, bueno, todo eso que acabo de decir para mí está condensado en, en Horacio Pagani.
4: y a sumar a lo que vos dijiste, Mica, que me parece que también que aparte de todo lo que vos has dicho que coincido. Eh... Es, es exagerado, es, eh, creo que en, en algún punto se lo come el personaje Esto de exagerar y gritar todo el tiempo, eh, llevar a cualquier eh, opinión de, 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 ajena a la discusión, al grito, me parece que ya es, es notorio, es un, el personaje que le encomiendan hacer o que le gusta hacer a él. Y no sé si escucharon bien, pero en el audio se escucha, hay un doble error, o una doble falsa profeta, porque también dice que, Paraguay, que Brasil le va a ganar a Paraguay, y en, eso, en, esa, en esos cuartos de final, eh, Paraguay elimina a Brasil, a fue finalista, Paraguay, y Sudamérica por América, que perdía, perdía con Uruguay, y llegó a la final con un dato muy curioso, que sin hacer goles en, la, en los playoff. empata 0-0 con Brasil y gana por penales, empata 0-0 en los semifinales, pasa y pierde con Uruguay, después en la final 3-0 en la cancha de River.
0: Coincido con vos, Nacho, claro, por eso yo digamos eh, aclaraba que, que también forma parte de esa lógica del ¿no? medio hegemónico, de, de vociferar ¿no? esa lógica de la espectacularidad, ni hablar, se lo come el personaje. Y aparte, a él le sirve, le sirve al canal, le sirve al show, a todo, o sea, cierra por todos lados, ¿no? a nivel rating eh, y a nivel, rating, a nivel este, también monetario, eh, ¿no? Porque bueno, obviamente un programa donde está él, quizás la gente que le gusta ese tipo de periodismo lo consume, hay más publicidad, etc. Bueno, es toda una cadena larga, pero bueno, eso no quita obviamente que, que nada, que sea un nefasto, no, no tengo otro adjetivo
2: Yo quiero sumar algo con respecto a esta lógica del, lógica hegemónica del periodismo deportivo eh, que con su, concuerdo en parte con lo que dice Mika eh, creo que hay personas no creo que sea que le guste el tipo de periodismo que se ve en, las, en los grandes canales de, de deportivos sino que es lo eh, el hábito, diría Bourdieu, ¿no? Esta es, es la, lo que están acostumbrados o estábamos acostumbrados a, a, a consumir como primo deportivo, ¿no? Eh, algo eso, ¿no? Cuatro gordos hablando de fútbol, ese, el sketch hermoso de, de. No me acuerdo el programa de, de Telefe, pero bueno, eh, quien, nos, quien nos escucha nos podrá, nos podrá eh, decir cuál era el nombre. Lo sin saber. Y el programa era. Sin codificar, exactamente. Muchas gracias, Ale. Eh, y también, Pagani, más allá de ejercer un periodismo deportivo que nosotros eh, criticamos y repudiamos, Horacio Pagani tiene ciertas actitudes que denotan su falta de compañerismo, como por ejemplo con alguien que también nosotros denostamos, que es Martín Arevalo, de, alguien del que no queremos saber nada, que en ciertas ocasiones Horacio Pagani ha atinado a querer agarrarse las Piñas en vivo con Martín Arivalo por los. Con, por, digamos, por los, por las discusiones acaloradas que tenían en su momento. Nosotros, desde esta posición, como comunicadores, queremos eh, manifestar que existe otra, otra especie de periodismo deportivo. Intentamos eh, nosotros ser otra o pertenecer a otra esfera. Eh, y ojalá que no haya tanto Horacio Pagani, ni Marcelo Palacios, ni Leonardo las pululando por la televisión de cable para que eh, las futuras generaciones no consideren eso como los únicos eh, ejemplos a seguir, podemos decir de alguna manera sino que existen en otra clase de, de periodistas, como el caso de Alejandro Fabri, que pese a estar dentro del conglomerado de TIC eh, busca otra forma de, de ejercer su rol de comunicador y en nuestro caso, de una humilde posición, nosotros como para de estamos necesitamos hacer lo mismo que eh, ese gran periodista, tanto físico como intelectual, que es Alejandro Fabri.
0: Tal cual. Sí, lean, tal cual. Me gustaría saber qué opina Ro, por ejemplo, no desde su lugar de mujer, de, toda la, de todas las aberraciones que ha dicho, este vamos a decir, periodista. Bueno, es periodista porque es su profesión, pero bueno, este este este, este, este hombre a lo largo de su carrera.
1: Lo he mencionado en otras ocasiones que me parece que es totalmente obsoleto el periodismo que hace, pero en cierto punto también puedo posicionarme un poco en el margen y entender que es una persona grande que le va a costar mucho cambiar su postura si es que lo desea realmente, pero mi posición es bueno, si hay cosas que, que se te van de las manos, que no podés modernizarte simplemente no te metas, simplemente no opines o no pongas piedras en el camino para el deporte femenino, no lo ningunés, con eso creo que es más que suficiente, si no te podés ayornar, si no podés transformarte, al menos no molestes y despe despeja la pista, ¿no?
0: Absolutamente. Vamos a estar aquí en Paremos la Pelota siempre bregando porque cada vez haya menos viejos vinagres en el periodismo.
5: bang 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 bang
0: Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando viejos vinagres de zumo, temazo para bailar, para cantar y sobre todo para dedicarle a todos esos periodistas como Pagani que viven un siglo atrasado, más o menos. Antes de seguir con el programa queremos dejarles nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, Ro...
1: En Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota Ok, en Instagram nos encuentran como Paremos-La Pelota, y por supuesto en Spotify pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos, y nos encuentran con el mismo nombre que estamos acá en FM La Tribu, Paremos La Pelota.
0: Excelente, y de aquí directamente nos vamos acá al lado, pasamos la frontera. Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. ¡A rebeldes
2: con causa! Bueno, hoy vamos a viajar a nuestros... Y capaz que Oscar Ruggeri, si me escucha, me podrá insultar de todas las maneras posibles. Viajaremos a la tierra a nuestros hermanos brasileros para contar la historia de eh, a quien allí se conoce como Arraínia, eh, vamos a, ahora vamos a decir qué significa raíña, Pero como todos, como todos ustedes sabrán, amigues, la República Federativa de Brasil es conocida por ser una usina que produce constantemente de deportistas de primer nivel, en especial futbolistas, como todos sabremos. Como todos sabremos. En un contexto en donde las mujeres salieron a disputarle este esfera a los hombres, este fenómeno también se hizo presente en el ámbito futbolístico. Tan es así que nuestra protagonista de hoy es reconocida, sin ningún tipo de cuestionamientos, como la mejor futbolista de todos los tiempos. En el Rebeldes con Causa de hoy, le presentamos a Marta Vieguira da Silva, a Rainia, o como sería la traducción en castellano, la reina. Nacida en 19 de febrero de 1986, en Dois Riachos, en el paraíso estado de Alagoas, se crió en un pueblo minúsculo donde la pobreza hacía estragos, por lo que de chica tuvo que luchar duro para lograr hacerse camino frente a los prejuicios. Primero para jugar al fútbol y luego para ganarse la vida pateando una pelota. Después de jugar en las inferiores del Centro Esportivo Alagoano, Marta inició su carrera profesional a la edad de 14 años en el Vasco da de Gama. Después de dos años, en 2002, se trasladó a Santa Cruz de Minas Gerais, donde también disputó dos temporadas más en el conjunto del de Estado de Mineirao. En 2003 se produce su debut en la selección mayor de Brasil en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en donde la selección brasileña se hizo con la medalla de oro. Ese mismo año dio su salto al viejo continente, donde recaló en el Umea IK de Suecia. El nivel demostrado en Europa le valió a ser convocada para disputar los Juegos Olímpicos de Atenas, en donde se hizo cuando sus compañeras de la medalla de plata. En su próxima competencia panamericana las que se disputaron en el Río de Janeiro en 2007, volvió a repetir el oro siendo goleadora de la competencia con 12 tantos. Después de esta competencia, Mata fue comparada con Pelé siendo llamada por él mismo como la Pelé de Falda. Además, entró a posteriori en, el, en el, lo que se conoce como especie de una cera de la fama como una especie de... Eh, es similar a lo que, algo, lo que está en, en... no me sale el nombre puntual, lo que está en el Paseo de los Famosos, que está en Los Ángeles, donde están todas las baldosas con las manos de los eh, actores y donde están las estrellas con los nombres de las máximas estrellas de Hollywood. Bueno, en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, existe una acera de la fama, y el nombre de Marta fue incluida en esta acera de la fama, siendo hasta ese en ese momento y ahora mismo también la única mujer en tener un espacio dentro de este eh, lugar. Bueno, amigas, amigues y amigos, si quieren saber qué hace de Marta Vieira da Silva, como todo el mundo la conoce, Marta, nuestra protagonista de RL con causa de hoy, después del corte les comentamos un poco más.
0: vamos a Paremos la Pelota. Quiero que me cuentes, Lean, qué hace de Marta nuestra rebelde con causa del día de la fecha.
2: Bueno, se habíamos quedado en la introducción de Marta en la sede de la fama de Estadio Y ser considerada la mejor jugadora del mundo de la Copa Mundial 2007, que se realizó en China, y cuya parduridad radica también, datos de colores, que Brasil no fue campeón del mundo en esa Copa del Mundo, sino que salió segunda. Pero bueno, será, ser Marta la mejor ...jugadora de esa Copa del Mundo... ...le valió el salto para poder disputar... ...una de las mejores competencias de fútbol femenino del mundo... ...como es la WPS... ...la Women's Professional League de los Estados Unidos... Eh, ...durante la conferencia de prensa... ...previa acerca a, a Los Ángeles Sol... ...la franquicia californiana... ...de fútbol femenino... ...ese mismo año, el 2009... ...y aprovechando la ventana que brindaba... ...el parate de la WPS... Santos decidió ficharla por tres meses, obteniendo resultados categóricos. En ese breve lapso de tiempo, el Peixe pudo conseguir la Copa Libertadores y la Copa de Brasil en gran parte gracias al nivel que demostró Marta. Después del cierre de la franquicia californiana, fue drafteada por el FC Gold Pride, en la que tuvo un decreto paso. Tras una nueva excursión temporal por el Santos en 2011, Recaló en el Western New York Flash, pero la cancelación de su carrera. Su destino fue el Tireso sueco. Gracias, al nivel, gracias a su nivel, el Tireso se coronó campeón por primera vez de la Liga Sueca, la del 2012. Lo que le permitió disputar la UEFA Champions League del año siguiente... Competencia en la que alcanzó las finales, anotando Marta dos goles en, la, en el último partido, cuando perdió el escalabro financiero de los dirigentes del Tireso, provocaron una implosión financiera de la institución que decantó en que todas las jugadoras del primer equipo quedaran en libertad de acción por la imposibilidad que tenía el club de poder pagar los sueldos. Esto permitió que fichara por el Rosengar sueco, con el que consiguió la liga de 2014 y la de 2015 la Copa Sueca del 2016 y la Supercopa de ese país en el año 2015 y el 2016 hoy en día juega en el Orlando Pride también de la WPS la Women's Professional League de los Estados Unidos los años que comprenden del 2006 hasta el 2010 podrían ser considerados como el lustro en el que Marta reinó mundialmente ganó el premio a la jugadora mundial de la FIFA en 2006 2007 2008 y 2009 y el fijo Balón de Oro en el 2010, volviendo a repetir este premio en el año 2018. Esto la catapulta para ser considerada la mejor jugadora de fútbol femenino de la historia, pese a que nunca consiguió un título importante, entre comillas, a nivel de selección nacional, sus máximos hitos fueron un segundo puesto en la Copa del Mundo, mencionada anteriormente en China, y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Demostrando que los logros deportivos, por lo menos en este caso y en esta Esfera del mundo del fútbol, no son una cualidad indispensable para posicionarse entre las mejores de la historia. Además de esto, es la cualidad histórica de los mundiales femeninos de fútbol. En 2007 disputó el Partido de Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo la primera mujer en ser convocada para jugar un partido en donde el resto de los convocados eran todos hombres. También fue reconocida por la UR como embajadora de la buena voluntad para mujeres y niñas en el deporte. Programa que dedica sus esfuerzos a trabajar para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, inspirando a mujeres y niñas a desafiar estereotipos, superar barreras, cumplir sus sueños y ambiciones, incluyendo también el área deportiva. Cuando Marta fue eh, seleccionada para ser embajadora de la ONU, en la conferencia de prensa decía lo siguiente... A través del deporte, las mujeres y las niñas pueden desafiar las normas socioculturales y los estereotipos de género y aumentar su, auto su autoestima. Desarrollar habilidades para la vida y el liderazgo puede mejorar su salud, su propiedad y la comprensión de sus cuerpos, tomar conciencia de lo que es la violencia y cómo prevenirla, y buscar los servicios disponibles y desarrollar habilidades económicas. Además, Marta fue una de las estandartes que luchó para que la Confederación Brasilera de Fútbol le reconociera a las jugadoras de la selección femenina, los mismos derechos de los que gozan los jugadores de la canariña. En un hecho histórico, por lo menos para el fútbol latinoamericano, la CBF, la Confederación Brasilera de Fútbol, decidió igualar las primas que tanto jugadores como jugadoras cobraran cuando van a defender los colores nacionales. Además, el año pasado se incluyó una estatua suya dentro del Museo de la, se de la Selección justo al lado de Edson, narantes de un nacimiento más conocido como Pele. Este año rompió un nuevo tabú en el fútbol, como lo son las disidencias sexuales. A principio de este año, oficializó a través de su cuenta de Instagram el casamiento con su compañera de vida y equipo, Tony Presley. La discreta relación, nunca oficializada hasta ese momento, ganó visibilidad hace un año y medio cuando Presley re reveló que tenía cáncer. A diferencia de lo que aún ocurre en el fútbol masculino, Hace tiempo que la homosexualidad no es ningún tabú en el fútbol femenino, incluso entre sus grandes estrellas. Este caso también lo podemos destacar, eh, bueno, lo podemos traer a colación con otras reales con causa como fue Megan Rapino, que también eh, declaró, eh, su, de, declaró ser lesbiana. Y me parecía muy pertinente terminar con esta temática de con causa de hoy porque... Eh, por suerte, y dentro del fútbol femenino, eh, las diferencias sexuales no son un tabú. La, las principales futbolistas, eh, la mejor en la historia, como fue Marta eh, o Megan Rápino, que es considerada una de las mejores futbolistas de los últimos años, eh, digamos, hablando muy pronto, y no me gusta la expresión, salieron del closet sin ningún tipo de tapujo, eh, marcando la cancha y marcándole camino a un sinfín, o por lo menos a su. A su eh, colegas del, de, la, de la rama masculina en donde la homosexualidad sigue siendo un tema tabú donde nunca se nunca se, se problematiza sobre si, ex, si hay jugadores de fútbol que es no a, a, hablando que, que que se ven reprimidos de, 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 de manifestar cuál es su orientación sexual por un tema de, de, de exclusión y discriminación todos sabemos el, el, lo misógino lo machista lo homofóbico que es el fútbol en general eh, y a mí, por lo menos, particularmente me parece muy bueno que protagonistas de este calibre, como Marta o Megan Rapino, salgan a blanquear su situación, no tengan ningún tapujo, y permitan que en definitiva, y, y esperemos en unos años, el, la homosexualidad en el fútbol no sea un tabú, y sino que, bueno, que se empiecen a respetar las elecciones de cada uno, básicamente. Esta fue la historia de Marta Vieira da Silva, Marta, como todo el mundo la conoce. Esperemos que haya gustado. Eh, espero que les haya, gustado, les, haya gustado, les haya gustado a ustedes, amigos, A ustedes, mis compañeros Y a todos los oyentes. Y lo dejo a la plata a ustedes para que reflexionen al respecto
0: Fantástico cierre, León Fantástico cierre Me parece que lo primero a destacar es lo que dijiste vos Acerca de que en el mundo del fútbol femenino No hace falta ganar grandes títulos permanentemente O por lo menos a nivel selección Para destacarse a ver, tenemos el caso de Megan Rapinoe, aunque sí, ha ganado un Mundial con Estados Unidos, eh, y ha sido MVP, etcétera, pero el caso de Marta, no ganó nunca un Mundial, fue subcampeona. Brasil es, por lejos, el equipo más poderoso del fútbol femenino a nivel sudamericano, pero comparado con las potencias europeas, está medio jaloncito más abajo. Este, Primero eso, ¿no? El tema del éxito deportivo o el no éxito deportivo. Y segundo, y lo más preponderante, es justamente lo que acabas de decir, ¿no? Eh, la, la visibilización de las disidencias sexuales a través de, de este deporte, de la rama femenina, del deporte más consumido en el mundo, eh, está excelente porque, eh, justamente como son personas visibles, ¿no? como son personalidades que, que tienen mucha visibilidad, son una bandera, son realmente una bandera, y que lo lleven con naturalidad, me parece que tiene que ser un ejemplo, como bien vos dijiste. Y aparte, quería aportar un datito, Estamos hablando de la máxima goleadora de todos los mundiales contando masculinos y femeninos, no solamente a nivel femenino. Tiene un gol más que... Vinoslav Close tiene 17 goles en 5 mundiales, Marta. Close eh, tiene 16 goles, Ronaldo tiene 15, completando ahí el, el podio. Entonces me parece que hablar de la máxima goleadora de todos los mundiales, sin importar el género, eh, es clave en este caso. Es clave porque este, estamos hablando de una deportista... Eh, sin igual, ¿no? que haya empezado su carrera en la selección en el 2003 y que menos de 20 años después sea considerada la mejor futbolista de la historia, marca un poco el camino, ¿no? Y, y, y nos, marca, nos marca un poco el camino también a todos nosotros, al periodismo, al deporte en general, al fútbol en general, eh, sobre, sobre qué, sobre por qué lado ir. No solamente en lo deportivo, que ella ha tenido varios éxitos en Europa y en, más que nada en Estados Unidos, sino también por lo extradeportivo, ¿no? Por lo que confiere a, a lo cultural, a lo político, a lo social. Eh, me parece que hoy en día, si uno dice fútbol femenino, uno dice Marta. Es la primera jugadora que se le viene a la cabeza, junto con Megan Rapinoe, que quizás también, eh, por suerte, va, por suerte no, por lucha, eh, se, ha, se ha mostrado en los últimos tiempos como una defensora de los derechos, de las disidencias, y más que nada también por sus críticas al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Pero bueno, hasta la llegada de Megan Rapinoe, el fútbol femenino, fue. era sinónimo de Marta. Y qué, hasta qué punto, en alguna época, tuvo que ser discreta, como bien dijiste vos, la palabra creo que es la precisa, respecto a su sexualidad, que no me acuerdo el año exactamente, pero creo que fue fines de la década del 2000, principios de la década del 2010, que digamos como que tuvo un romance supuestamente con Ronaldo, con Ronaldo Nazario, ¿no? Eh, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol masculino. Entonces, digo, como que la prensa se le va a decir el mejor o uno de los mejores con la mejor. Y de repente era una cuestión más marketingera porque realmente Marta eh, ...digamos ya, ya ha expresado su gusto, su elección, su elección sexual, mejor dicho, ¿no? Le gustan las mujeres. Entonces, ella de todas formas salió con Ronaldo, se mostraba con Ronaldo como una cuestión de marketing, pero digo ¿hasta qué punto inciden los mandatos sociales, no o la normalización, entre comillas hablando de las normas eh, en el mundo del deporte? Que una persona que ya es abiertamente lesbiana, que se pudo casar, tuvo que en un momento mostrarse y, y vamos a decir en criollo dibujarla eh, saliendo o haciendo que salía con, con uno de los máximos delanteros de la historia del fútbol masculino así que me parece hermosa la historia y me parece también muy pertinente que vayamos a Brasil en esta época, ¿no? Eh, en las puertas de una nueva edición de la Copa América, en cuatro ciudades, con casi un colapso sanitario, con miles de muertes y miles de contagios, miles de muertes y, y decenas de miles de contagios por día en un país que es el segundo en, en muertes a nivel mundial detrás de Estados Unidos. Eh, no queda más que repudiar, ¿no? Lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de contradicción, ¿no? de, de decir, bueno, vamos a mirar los partidos, es muy difícil hacer un boicot realmente, pero bueno, eh, no deja de ser una barbaridad, una locura de la conmemoria de los gobiernos, o en este caso del gobierno fascista de Bolsonaro, llevar a cabo eh, este, este evento. Así que nos vamos a quedar con lo positivo, con lo positivo y con todo lo positivo que, que pregona Marta, ¿verdad?,
1: me quedo con todo lo que contó Lean, particularmente con la parte de las disidencias y cómo al fútbol femenino no le cuesta, o le es un poco más sencillo, poder mostrar sus elecciones sexuales, lo cual en el fútbol masculino siempre es muchísimo más costoso y casi les diré que todavía un tabú. Ni hablar si nos vamos, por ejemplo, al rugby, ¿no? Algo que, si se llegan a enterar, podrían pasar mil cosas en el vestuario totalmente desagradables. Ahora yo como mujer cis-heterosexual les pregunto a ustedes, compañeros también cis-heterosexuales, ¿les ha pasado de ver alguna situación en algún vestuario, en algún partidito que han jugado, algo que, que se dieran cuenta que es una situación incómoda, que no pueden expresarse, ¿les pasó de, de, de notar que, que no son libres en ese entorno de expresar ciertos gustos o ciertos pareceres? ¿Hay ese tabú realmente o es más mito que realidad?
0: En mi caso en particular, no me pasó en un vestuario, porque la verdad que hace muchos años que no juego al fútbol, la última vez que jugué al fútbol ni siquiera, no era ni siquiera adolescente, o sea claramente con esto me estoy, perdón, me estoy poniendo en una posición antideportiva, le pido disculpas a la audiencia, hagan deporte, sean saludables por favor, no sigan mi ejemplo pero sí me ha pasado sí, sí, o sea, no me ha pasado en un vestuario, pero me ha pasado en grupos de hombres de, de no poder expresar una opinión por sentirme por fuera de del mandato social, eso ni hablar puedo decir un millón de situaciones que tenemos que hacer 15 programas para, para, para poder abarcarlo
2: eh, grupos de amigos heterosexuales cis, eh, ciertas prácticas, ciertos discursos ciertos, hasta incluso términos, son utilizados como para estigmatizar o, o, o a quien lo dice, ¿no? o a quien ejecuta o quien, hace, o quien tiene determinada acción que no va dentro de los parámetros de la de la heteronormatividad eh, desgraciadamente es algo que sí, eh, por algo es, me gusta mucho el term, el, cuando se habla de, de romper con esos micromachismos ¿no? me parece que eh, nos, si uno si bien uno está en ese proceso de construcción permanente estamos rodeados nosotros hablo por, por los hombres que estamos acá presentes de estos micromachismos, nuestro grupo de amigos que es lo más difícil de romper de, to de toda esta estructura machista que nos rodea. Eh, creo que eso es lo más difícil de salir, y sobre todo quien está en este proceso de desconstruirse eh, lo sabe, pero para, para quien no está decidido a encarar ese, pro ese proceso, eh, uno es como una especie de... Bueno, existe una serie de términos que me gusta como manchina, como que uno está en este proceso como para, eh, en un proceso de de encantamiento sistemático hacia la mujer, que en realidad no, sino que uno entiende que hay, hay prácticas, hay nociones que uno tiene interiorizada que, que responden a una lógica que ya no va más, y bueno, bienvenidos quien quieren empezar ese camino, quien lo quiere transitar, y la verdad es que no hay que cansarse, sino hay que hay que ser, o hay, hay que ser comprometido para que el resto también se, se intente, por lo menos, emprender ese camino de construcción, ¿no?
0: Mangina, sí, sí, es un término que se utiliza mucho, que lo he visto mucho últimamente en las redes sociales, ¿no? Cuando un, un varón cis sale a cuestionar algunos, algunos preceptos instalados que todavía cuesta erradicarlos, como bien vos decís, lean, eh, se utiliza muchísimo esa palabra como para... ¿no? O esa cuestión de a ver si, si no la pongo con esto no la pongo nunca más, ¿no? como, si, como si el hombre en deconstrucción eh, entrara en ese proceso simplemente para tener sexo, ¿no? una, una estupidez, también una proyección de la gente que, que justamente emite esa opinión, ¿no? es la, la proyección suya propia eh, en otra persona, pero bueno, como decís vos bien, eh, hay que seguir adelante, y justamente yendo al deporte, que es lo que a nosotros nos compete, Apariciones como las de Marta y, y manifestaciones Manifestaciones como las de Marta No solamente a nivel deportivo Sino también este, a nivel social Son, son trascendentales Así que bueno, ojalá que termine su carrera De la mejor forma posible Ya está instalada como la mejor jugadora De la historia
5: Si você no liga, no entiende nada Vos el problema Dessa mina machucada Si você no liga, no entiende nada Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, no entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, no entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar un um doce para ela. Trouxe una cocada para ela comer siempre que se lembra desse cara. Trouxe un um colar para ela. Colar de prata, pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada. Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mogata, gata, mas sin fin, em dizer que isso não significa nada. Não fique en em casa parada, olha pra sua cara, hora de se lembrar que só seu amor próprio sara. Se ele deu mancada, dá uma segurada. Ninguém merece ser tirada de otária, meu sentimento fala. Conversa con a alma y e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou una mulher de garra, preta de quebrada y e o conforto que eu tenho é meu dinheiro que y E seja na favela ou nos prédios eu tô en em casa. Faço rap bem feito que é para não me falta nada e eu vou ficar milionária. Milionária, sem nunca depender de un um hombre para ter minhas paradas. Faço minha caminhada. São un ejemplo vivo de mulher que no se cala Mano, si você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se si você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Mano, se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada
0: Llegamos al último bloque de esta emisión de Paremos la Pelota Estábamos escuchando a Flora Matos cantando Preta de Quebrada o Negra de Quebrada, un hermoso tema de nuestros eh, hermanos o de nuestra hermana brasilera en este caso. Antes de pasar a la actualidad queríamos dejarle de nuestras redes sociales para que ustedes como siempre se comuniquen con nosotros, nos sugieran temas, nos critiquen, nos alaben, nos avalen, también puede ser. Lo que ustedes quieran hacer pueden hacerlo a través de Nachito,
4: Pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter que es #paremosp. somos Paremos la Pelota que hay en Facebook, Paremos y la Pelota en Instagram, y si quieren escuchar nuestros programas anteriores, nos buscan en Spotify, ponen en el buscador Paremos la Pelota y ahí van a escuchar las emisiones anteriores.
0: Así es, y bueno, como siempre como todos los domingos, la actualidad la tiene Rocío decir.
1: Arranco con fútbol, la mujer que armó al Chelsea campeón. Estamos hablando de Marina Granovskaya, la directora deportiva y ejecutiva de la institución desde hace una década y la que puertas adentro es conocida como la mujer que armó al Chelsea. En 2013 se mudó a Londres cuando se hizo la compra de, del Chelsea y desde el 2010 ocupó un lugar importante en la junta directiva y también realizó su labor que desde el 2013 es la cabeza visible de las decisiones deportivas y la encargada de las transferencias de los jugadores, de comprar, vender y organizar el plantel. Graduada con honores en la Universidad de Moscú, sabe varios idiomas y más allá de que se conoce poco de ella, lo que hizo que se ganara la confianza como mano derecha de Abramovich es su habilidad para negociar. En 2017 fue fue quien consiguió duplicar los ingresos del Chelsea, firmando con Nike por 15 años, a cambio de 70 millones de euros por temporada, el doble de lo que les pagaba Adidas en el vínculo anterior. O también la que sabiendo que Eden Hazard quería partir al Real Madrid, no lo dejó ir hasta asegurarse que lo iban a pagar 100 millones en 2019. Y su éxito no solo comprende la rama masculina, también fue la responsable de que el fútbol femenino del Chelsea creciera de manera exponencial, al punto que es el equipo inglés que más veces fue campeón desde la creación de la Superliga Inglesa en 2011. Además, estuvo a punto de conquistar Europa hace unos días, perdió la final de la Champions de Mujeres contra el Barcelona en su primera definición. Y continúo con Juegos Olímpicos, polémica por la participación de una pesista transgénero. La pesista olímpica Laurel Hubbard es una mujer transgénero que formará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, lo que generó un gran revuelo entre sus rivales, quienes se mostraron en contra de su participación debido a su condición física, a la cual, a su entender, las dejaría en desventaja y sería injusto tanto para ellas como para el torneo. Una de las pesistas que hizo su manifiesto fue la belga Anna Van Apoyo completamente a la comunidad transgénero y lo que voy a decir no proviene de un rechazo a la identidad de esta deportista Cualquiera que haya entrenado en alterofilia sabe que esta situación es injusta para el deporte y para los deportistas De todas formas, el Comité Olímpico no estuvo de acuerdo con el reclamo de las atletas Ya que el reglamento estipula que cualquier mujer transgénero puede participar si su nivel de testosterona no supera los 10 nanomales durante todo el año anterior Huber, de 43 años, será la primer mujer transgénero de participar en unos Juegos Olímpicos y lo hará en la categoría de más de 87 kilos. Y para cerrar me voy con Copa América, un duro cruce entre la Conmebol y FIFPRO por los protocolos en Brasil... La Conmebol respondió con dureza a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales y le pidió que, en lugar de cuestionar la organización de la Copa América en Brasil, se informe sobre los protocolos sanitarios ya verificados que se usarán. Nos llama poderosamente la atención el contenido del comunicado emitido por FISPRO, ya que salta a la vista que no se han tomado en consideración algunos puntos. Esto explicó la Conmebol en una carta firmada por su presidente, Alejandro Domínguez, y ejemplificó, nuestros protocolos han tenido 99% de efectividad, somos la única confesión que ha logrado vacunas para todos sus futbolistas profesionales. Hemos adelantado premios de las competencias suspendidas por la pandemia a fin de garantizar la permanencia de los clubes y el trabajo de los asociados a FIFA. Además agregó «La Copa América será jugada sin público en riguroso cumplimiento de protocolos sanitarios. Nos parece injusto y discriminatorio el trato recibido por parte de FISPRO, siendo que lo único que ha hecho la Comebol durante esta pandemia es cuidar la salud de los jugadores y garantizarles su trabajo». Por su parte, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales expresó su preocupación porque el nuevo anfitrión cuenta con un número alarmante de casos de COVID-19, lo que requiere una buena y anticipada preparación del evento. También anunció su apoyo a cada futbolista que decida rechazar la convocatoria y no participar en el torneo para preservar su salud y su seguridad. Por mi parte, compañeros, esta fue la actualidad del domingo 6 de junio.
0: Hace dos semanas nada más, River jugó un partido de Copa Libertadores con solo 11 jugadores y un mediocampista oficiando de arquero. Digo, ¿a dónde está el cuidado de la Conmebol para los jugadores? ¿no? Pongo un ejemplo nada más, entre un millón, digo, es lo que me, se me viene más a la mente y quizás lo que sobresalió entre tantas otras este, particularidades en, en las Copas eh, Continentales que se dieron en, en estas últimas semanas. La verdad, una caladureza absoluta. Lo que sí voy a agregar es que, o oh casualidad, la Copa América se va a llevar a cabo en cuatro sedes que corresponden a cuatro ciudades, que forman parte a su vez de cuatro estados bolsonaristas, básicamente, ¿no? O de la democracia cristiana, o aliados de Bolsonaro, o de partidos directamente bolsonaristas, ¿no? Río de Janeiro, Brasilia, eh, en Mato Grosso, Curitiba. Bueno, después hay que investigar un poquito bien ahí. Eh, hoy estaba. Hoy no, la semana pasada estaba leyendo algunas notas sobre, sobre quiénes gobiernan en esas ciudades. Más que nada son ciudades de, de lo que es la línea sojera, ¿no? La plantación sojera de Brasil, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y es básicamente, son, básicamente, son las ciudades que le han dado más votos al actual presidente del vecino país. Hablamos de, eh, prácticamente, más de un 65% de, de votos ha tenido Bolsonaro allí, en esas ciudades, en las últimas elecciones en 2018, así que bueno, digo, capaz es casualidad, no, pero me parece que no, no, no creo que sea mucha casualidad. La ciencia mata la casualidad el estudio, el análisis mata la casualidad, en el 95% mínimo de los casos. Llegamos al final de Paremos la Pelota, gracias por estar ahí, le mandamos un saludo enorme a todos, cuídense, esto eh, va a durar cada vez menos, así que se tranquiles en sus casas, escúchennos, entreténganse, pásenla lindo, mi nombre es Micael Rico, ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre siempre sigue rodando, aunque a veces no debiera rodar como en la Copa América, siempre sigue rodando y va a seguir rodando. Así que les mandamos un abrazo enorme, muy pero muy buenas tardes.